0: Muito obrigado pelo convite, uh, na verdade eu gostaria de uh, de ter visto uma apresentação dessa quando eu tinha sua idade, eu não teria perdido 300 mil dólares na bolsa, entrando sem saber o que, que realmente a gente precisa entender para ter êxito no mercado financeiro, minha especialidade que é mercado de renda variável. Tranquilo, estão escutando bem? Eu tenho medo aqui de cair um centímetro já muda o som, né? Então, também acharam que ia sair das aulas e vir para cá, assim, curtir seu almoço, mas, na verdade, você vai ter uma aula bem interessante aqui. Vou deixar vocês loucos, a gente tem muita coisa para apresentar. E aí eu vou ter que correr. Não vou poder explicar todos os detalhes, mas os conceitos são importantíssimos. Principalmente, quem aqui acredita que sucesso no mercado financeiro é questão matemática? Poucos? Bom, vocês estão certos, porque não é matemática, é psicológica. Nós vamos falar sobre isso. Tem três pilares de sucesso no mercado financeiro na renda variável. Psicologia do mercado, gerenciamento de risco e o comportamento de preço. E nós vamos falar sobre esses três assuntos hoje à tarde. Está todo mundo escutando bem? Está vendo bem? Então tá bom, então vamos começar. Deixa eu pegar o um negócio aqui. Quem compraria nessa situação? Onde está esse triângulo verde aí? Compraria? Já está caro demais, né? A gente aprende desde pequeno. Comprar caro é ruim, é ruim né? Mas na verdade. Passando um pouco mais para o futuro. Estava caro demais? Não. Estava barato, muito barato. Estava muito barato em relação do futuro. Muito caro em relação do passado. E aqui? Já, já entendo a pegadinha, né? Aqui você venderia já no fundo. Não era para vender mais lá em cima? Pois é, em relação do passado, esse aqui é... Já caiu demais, mas em relação ao futuro, tem muito mais para cair. Isso é a primeira coisa que vocês precisam entender. Estamos aqui aplicando o nosso dinheiro, assumindo risco para ter um retorno futuro, mas quando a gente olha para o gráfico, a gente vê presente e o passado. Você tem que imaginar o que vai acontecer no futuro, com seu capital. Isso é a nova perspectiva. Não o passado, o futuro. Aí, vamos falar sobre matemática do mercado, alguns conceitos importantíssimos. Eu sei que todo mundo quer ver gráfico, entender comportamento de preço, eu tenho muita coisa para te mostrar, mas saiba que ninguém dribla, ninguém escapa da matemática do mercado. Então, se você não respeitar essas regras básicas, você acaba entregando o seu dinheiro para o mercado. Retorno de investimento, é simples. É a delta preço, né, mudança de preço dividido por tempo. A gente quer uma mudança de preço alto, para re, um retorno de investimento legal. Também, se ocorrer em menos tempo, como está no denominador, a gente tem retorno de investimento melhor. E aí, isso acontece normalmente em o que a gente chama de tendência. Eu vou explicar mais sobre isso daqui a pouco. E aí, do outro lado, é quando o preço não vale lugar nenhum ou ele consome bastante tempo, então o nosso retorno de investimento é ruim. E mesmo quando ele não anda, ele fica andando de lado, é muito ruim nosso retorno de investimento. Então, na consolidação, a gente vai perder a oportunidade de ganhar em outras condições melhores ou até perder nosso dinheiro. Então, tem duas condições no mercado, tendência e contratendência, ou consolidação. Um dá dinheiro, o outro não. tá? Então, a primeira coisa, quando a gente olha no gráfico, é entender se o mercado está em tendência ou consolidação. Bom, algo simples, né? Meu lucro líquido. Quanto eu ganhei, menos os prejuízos e os custos. E o lucro, não é só, assim, o número de trades que a gente ganha, mas quando a gente ganha, qual é a média de ganho? Quando ganho, eu quero ganhar muito. E também, logicamente, Prejuízo. Número de trades perdidos vezes a média de perda. Faz sentido para todo mundo? Então tá bom. Então a gente pode fazer um range diferente, fazer uma relação de número de trades que a gente ganha, que a gente chama de assertividade, e a relação risco-retorno. Quando a gente ganha, quanto a gente ganha em relação da perda. Então esses são os dois fatores aqui importantes. Quantas pessoas acham que tem que ganhar muitos trades para ter êxito no mercado financeiro? As pessoas entram e acham que, cara, tenho que ganhar 60%, 70%, 80% dos trades, né? E busca uma solução mágica para isso. Mas isso é inviável. Não perca muito tempo buscando o santo grau, que ele não existe. Então, o resto tem um certo comportamento, ele é caótico, ele tem uma estrutura, Essa estrutura vai mostrar vantagens para a gente no longo prazo. Mas não existe um santo grau de fórmula, ou indicador, ou setup, para você ganhar todos os seus trades. Então, vamos procurar relação risco-retorno, voltando aqui. A gente vai ganhar 30% a 50% dos trades. Só que, lembrando que a gente precisa ganhar mais quando ganha. Então, tem a relação risco-retorno. Se a gente operar em condições técnicas que só dão para a gente a oportunidade de ganhar muito, quando a gente ganha, vai ganhar muito. E se a gente sempre limita nossas perdas, quando perde, sempre vai garantir uma perda pequena. Então, não é só o número de trades que você ganha, mas também quanto você aposta, e quanto você ganha na média, quanto você perde na média. Está claro para todo mundo? Então, tá. Sabe que joan, jogando uma moeda é um super bom trade system? Muito bom. Se eu tenho uma moeda, de um lado está escrito positivo 3, do outro lado está escrito negativo 1, vamos jogar esse jogo aí. Vocês querem jogar? Qual lado você escolheria? Bom, eu vou escolher positivo 3, sempre, Que isso é uma vantagem para mim. Não importa se naquela jogada individual ele cai no positivo 3 ou negativo 1. Eu não sei o que, que ele vai fazer. Ele tem 50% de chance de cair de um lado ou outro. Mas se eu escolher sempre o lado que é bom para mim, eu tenho uma vantagem de longo prazo, chama-se expectativa positiva. Então, mesmo perdendo metade das operações, ainda ganho dinheiro. Então, tem que entender, eu vou entrar no mercado buscando oportunidades estatísticas, vantagens estatísticas, e eu vou fazer só aquele trade, cada vez que ele aparece, não importa se eu estoupar ou se eu ganhar naquela operação. No longo prazo eu vou ter um retorno, Isso chama-se expectativa positiva. Então, você pode perder, você pode ganhar só um terço das suas operações, e aí Sendo que você sempre busca ganhar três, quando você sempre limita a sua perda a 1, um, você vai ter um resultado positivo no longo prazo. Se você aumentar a assertividade, o lucro também aumenta bastante. Estão, estão vendo aí, tranquilo aí? Tá, então tá bom. Importante todo mundo entender, seu capital, proteger seu capital é mais importante do, do que você ganhar dinheiro. Primeiro, quando você entra no mercado, você é principiante, você não tem as habilidades psicológicas, eh, matemáticas ou operacionais. É muito fácil perder dinheiro no, na bolsa. Então, você tem que desenvolver essas habilidades e tem que sobreviver e treinar. Então, preciso proteger seu capital, arriscar muito pouco no início, porque recuperar é muito difícil. Se eu perder 10% do meu capital, eu preciso ganhar 11% para voltar a destacar zero, dá para fazer. Se eu perder 20%, 25%, no resto eu preciso fazer o retorno para voltar a destacar zero, mas se eu perder um terço, eu já preciso fazer 50% de retorno. Se eu perder metade, eu preciso fazer 100% do restante para voltar, isso é muito inviável. Bom, se você in, entra no mercado começa a perder o seu dinheiro, que é normal para principiante, para com 10, 15% de perda, não vá atrás do prejuízo. Questões psicológicas, você vai fazer esse prejuízo bem maior. Alavancagem. A gente escuta muito na internet. Vem aqui, abre uma conta, e com 300 reais você pode operar o um mini índice. Você pode controlar 10 mil reais... Somente com 300 reais. Isso vai te matar. Existe capital suficiente, e capital suficiente também para absorver os riscos operacionais. Qual a palavra mesmo? Depois eu me lembro. Mas você não pode entrar no mercado com 300 reais e achar que você vai ganhar 10 mil. É como se você senta na mesa para jogar poker com um cara que tem um bi e você tem 10 mil reais. É só uma questão de tempo que ele vai tirar seu dinheiro. E o mercado financeiro está cheio de gente com com um bi. E eles não sentem nenhuma dor de perder uma, duas vezes para te pegar tudo no final. Então, lembra disso. Você está entrando no mercado onde, onde, em relação de capital, você tem muito pouco a alavancagem vai ser a primeira coisa que vai te matar. Então, não faça isso. Você pode, estatisticamente, mesmo com um bom trade system, perder 15 trades seguidos. E se fizer isso com 1% em risco em cada trade, você está bem. Mas se você começa a colocar 2% ou 3% do seu capital em cada operação, daqui a pouco você perdeu metade do seu capital. Não dá para voltar. Então, a gente arrisca muito pouco em cada trade. E a gente entende que no longo prazo isso vai dar dinheiro na nossa conta. É a consequência de executar um bom trade system com consistência e disciplina. Isso é como a gente ganha no mercado. E não fica do lado ganancioso e entrar no mercado com pouco dinheiro, alavancando para ganhar muito, como os picaretas vendem por ali. Porque você vai perder todo o seu dinheiro. Tá? Importantíssimo isso. Muito menos fazer Média. Fazer média, martingale, é quando você perde, você dobra a aposta. Aí perdeu de novo, dobra a aposta. Até eventualmente você consegue recuperar tudo. Mas se é fácil perder, é, quero dizer, se é possível perder 15 trades seguidos, é fácil perder 8 trades seguidos, mesmo um bom trade system. Então, quando você faz martingale, você está alavancando você está colocando bom dinheiro atrás do ruim, você está criando um buraco enorme, e eu não falei sobre isso ainda, mas o lado psicológico de fazer isso é matador. Então, tenha cuidado, nunca faça isso. Então, isso foi uma breve introdução de matemática no mercado, tem vários outros conceitos, como diversificação. um portfólio saudável, quanto na renda variável, quanto na renda fixa, quanto em outros investimentos, etc., que a gente não vai tocar nisso agora. Particularmente porque eu sou especialista de renda variável, né, mercado financeiro. Dúvidas ou perguntas em relação disso? Bom, por exemplo, você quer operar um contrato no mini índice, com o mini índice a 100 mil pontos, e variando 300, 400, 500 pontos, você tem que ter 3 mil a 5 mil reais na conta para operar um mini contrato. Para a renda uh, variável no swing trade, uns 20 mil, 30 mil é bom. Investimento não tem uh, um mínimo. Você está pensando com outra perspectiva de longo prazo. Né? Mas pensa assim que esses, esses riscos... Uh, eu esqueci a palavra, cara. É, sistêmicos, os riscos sistêmicos te come se você não tiver capital suficiente. Vamos falar sobre o lado psicológico agora, que para mim é o mais importante. Aliás, a vida inteira, para mim, tudo que você faz na vida é, tem grandes aspectos de saúde mental. Então, no mercado financeiro, não é nada diferente. E nós nascemos de ponta-cabeça com o mercado financeiro. Eu vou te mostrar. Um pouco sobre isso. Mas um bom exemplo é exatamente que você entra aqui, eu falo para você, quero vender o meu carro para você. Você quer pagar mais barato ou mais caro? Eu que quero vender mais caro. E você que quer comprar mais barato. Então, para você e para mim, comprar barato é bom e vender é caro é bom. No mercado financeiro não é assim. Então, você já traz esses vieses cognitivos com você quando entra no mercado financeiro pela primeira vez acaba fazendo besteira porque coisas que você aprendeu a vida inteira não se aplica no mercado de renda variável. Então, dois lados do cérebro. Lado intuitivo, sistema límbico, luta e fuga. E o lado, assim, racional. Lado intuitivo, sistema límbico. Ah, dez mil anos atrás, você estava na praia, namorando, veio, veio assim um sei lá, aquele crocodilo gigante lá da Austrália, o que, que você vai fazer? Você vai parar de namorar e sair correndo, porque, porque é a nossa natureza de sobreviver, é, a gente realmente sente dor e medo, é uma sensação mais forte do que prazer. Só que ele precisa uma reação imediata. E do lado racional do nosso cérebro, que faz o ser humano tão inteligente? inteligente que está destruindo a própria terra mas a gente tem aqui no sistema pré-frontal uma maneira para realmente ponderar, tomar decisões planejar e procurar resultados no longo prazo quando você coloca seu dinheiro no mercado financeiro, você quer um um resultado já você tem medo, cara, estou colocando meu dinheiro lá, eu quero retorno várias coisas vão te cutucar desse lado aqui do lado intuitivo só que o lado intuitivo é de ponta cabeça com o mercado financeiro. Daniel Kahneman, Amos Tversky, em 1979. Um paper científico chamado Prospect Theory. Nós avaliamos o mercado, resultados, quer dizer, de uma forma diferente, dependendo se a gente está ganhando ou perdendo. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Quando você entra no mercado financeiro e faz uma aplicação, se você perdeu, a sensação é diferente e você começa a pensar, raciocinar, você começa a sair do lado racional e entrar na dor, no medo, e isso é fatal. Qual a diferença entre ganhar 500 reais ou ganhar mil e depois perder 500? Qual a diferença matemática? nenhuma, mas a sensação sensação é totalmente diferente totalmente diferente porque quando você perdeu de volta aqueles 500 reais a sensação era o dobro em relação da dor então a gente tem perdas que têm maior impacto emocional do que os ganhos ele fez fez uma pesquisa muito interessante e perguntou para todo mundo aqui na minha mão Direita, eu tenho 500 reais, é seu. Minha mão esquerda aqui, eu tenho um papel, está escrito zero ou mil. Se você escolher esse papel aqui e está escrito meu, você ganha nada. Se está escrito, perdão, se se está está escrito zero, você ganha nada. Se está escrito meu, você leva mil. Então, você quer 500 reais garantidos agora, ou você quer ganhar, tentar ganhar mil, mas tem que a possibilidade de abrir a mão dos 500 garantidos. Então, ele fez, também fez isso de ponto de vista de perda. Essa primeira opção foi na situação de ganho, no cenário de ganho. Fico com 500 livres, garantidos, ou aposto assim, levo uma chance de ganhar mais. E quando estava perdendo, dessa vez vocês me devem 500. Aí eu falo assim, ó, ou você me paga agora 500, mas na minha mão eu tenho um papel escrito 0 e 100. E se você tiver sorte, está escrito 0, você não precisa me pagar nada. Então, o que vocês fariam aqui nesse cenário? Vocês, no cenário A, ficariam com os 500 ou tentaria ganhar meu? Ficaram com 500, e no cenário B, você me pagaria 500 já, ou tentaria não me pagar nada? Então, exatamente o que foi o resultado deles né, em 1979. E eles mostraram que quando a gente está ganhando, a gente fica feliz, não quer arriscar mais, mesmo com a possibilidade de ganhar muito mais. Mas quando está perdendo, a gente assume mais risco, na tentativa de apagar a dor associada com a perda. E essa dor é duas vezes maior do que o ganho. Também eles mostraram que quando a gente perde, depois perde, depois perde, depois perde, a sensação é pior, cada vez pior. E com isso, também tem um efeito de nosso pensamento, de qual lado do cérebro a gente está, no emocional ou no racional. Então, conclusões. Arrisco menos aqueles que já têm ganhos garantidos, arrisco mais aqueles que já têm perdas garantidas. E quando existe uma chance de apagar a dor da perda, a gente faz. A gente faz mais uma operação, ou a gente não coloca o nosso stop, ou a gente tenta alavancar para recuperar a perda. Isso é uma bola de neve de perda que é uma bola de neve de dor. Cada vez que a gente sente mais dor, a gente arrisca mais ainda. Então, uma bela bola de neve para perder seu dinheiro rapidamente no mercado financeiro. Traders, nunca estamos felizes. Nunca. Nunca. Sempre podemos achar uma razão de poder ter ganho mais. Por exemplo, olha aqui. Você ganha 50 e depois perde 50. Quanto dinheiro você perdeu? Você não ganhou nada, você não perdeu nada, mas a sensação é que você perdeu. Porque quando você ganhou, estava feliz, e quando você perdeu, sentiu o dobro da dor. A sensação acumulada é que você perdeu, mas não perdeu nada. Olha só, quando você nem faz a operação como você sente... O Bo falou, entra lá, o Ficub disse, entra lá, fazer a operação, GGBR vai estourar, um call nosso de dois dois dias atrás, está estourando. O Bo falou, comprar GGBR, aí eu não comprei. Você nem entrou na operação. Quanto você perdeu? Quanto você ganhou? Mas a sensação é que você perdeu, cara. Porque se eu tivesse feito aquela operação, eu teria... 200 reais na minha mão, eu não tenho nada. Então, olha, nunca estamos felizes. O lado emocional mexe muito com a gente na Bolsa de Valores. Muito. Então, o trabalho é muito mais aqui. Muito mais. Mercado contra intuição. Você aprendeu naquela aula sobre mercado financeiro, ou assim, matemática do mercado, perdão, que quando você perde, tem que perder pouco. E quando ganha, você precisa ganhar muito. Você, pelo menos, não vai nem entrar na operação se não tiver chance de ganhar muito. Só que qual a natureza de ser humano? Quando eu ganho 500 reais, eu não quero arriscar mais, eu tiro o meu dinheiro da bolsa e coloco no banco. E quando eu estou perdendo, o que eu faço? Vou atrás do prejuízo. Então, está vendo? A gente está de ponta cabeça com o mercado financeiro. 100% de ponta cabeça, a gente naturalmente quer fazer a coisa errada, isso é é uma questão de nossa evolução, nossa dor atende mais, tem uma sensação maior do que quando a gente está com prazer. 60% dos trades, a gente pode perder, se perder pouco, 20% dos trades vão dar muito e 20% vão dar pouco. E são, estatisticamente falando, um bom trade system de seguidor de tendência, basicamente tem esse tipo de estatística. Quando a gente coloca isso nas mãos de três traders diferentes, o mesmo trade system com as mesmas regras, dependendo dos, das suas habilidades psicológicas e a maneira que eles, eles executam o trade system, o resultado é diferente. Primeiro, um trader bom experiente, coloca stop, limita sempre as perdas. Perdas dele são sempre poucos. E ele entra no trade, quando ele está ganhando, ele deixa o mercado tirar ele depois. Em dois trades ganhou muito, em dois trades ganhou pouco. O resultado é que ele ganhou. Já que um cara que coloca stop e limita perdas, mas não tem a paciência, a coragem ou experiência para deixar os bons trades fluírem, corta os bons trades prematuramente, ele limita as perdas, mas corta um bom trade prematuramente, ele já está perdendo dinheiro. E a gente quando entra no mercado e não quer colocar o stop, não não, não quer perder, então não coloca o stop, não limita nossas perdas e não tem experiência, coragem de deixar o bom trade fluir, a gente perde muito mesmo mesmo trade system os mesmos dez trades resultados totalmente diferentes porque é proporcional nossas habilidades psicológicas dá para entender todo mundo são conceitos básicos conclusões principais fazer a coisa certa é contraintuitiva você vai lutar muito com isso você sabe o que tem que fazer mas não vai conseguir. Porque nasceu de ponta cabeça com isso. Uma grande dica para poder operar da forma racional é que quando você põe um trade no mercado, você arrisca tão pouco, você não está nem aí se você ganhar ou perder naquela operação individual. Acreditando no resultado do longo prazo do seu bom trade system, que tem expectativa positiva. Mas você tem que ter também experiência e paciência para deixar seu trade system trabalhar. Esperar as melhores oportunidades e quando você entra, esperar até o fim daquela linda trade que vai para a lua. E sucesso, execução do trade system corretamente. Aliás, a gente vai mudar a definição do que é correto. Ganhar o trade ou perder um trade não tem nada a ver. A execução do trade system corretamente, algo que você entende, que sobretudo, tudo sobre o seu controle, é a definição de sucesso no mercado financeiro. Então, a gente arrisca pouco em cada operação, a gente tem paciência, tranquilidade, a gente deixa a estatística trabalhar a nosso favor, e uma consequência é dinheiro na nossa conta. Mas não há aquela coisa que você escuta na internet de 10 mil reais de um dia para outro. Isso não existe, isso não esse tipo de milagre pode ser sorte mas não é um sistema na natureza nada é gratuito se você operar com emoção você vai perder seu dinheiro rapidamente e melhor coisa é sempre arriscar pouco proteger seu capital não entrar do lado irracional né, emocional como é que a gente está em relação de tempo estamos bem então, vamos correndo. Matemática do mercado é simples, mas executar o Trade System é dificílimo, dificílima. Pô, ser minha esposa vê isso, execução dificílimou, ela vai me matar. Desculpa, gente. Execução do Trade System é dificílima. Porque é contra-intuitivo. Requer tempo, treinamento. Você vai perder, você vai ter que levantar. Então, é, resiliência. Tem que ter realmente um am- amor que, que, para o que você faz. Tem que ser dedicação, tempo, energia. Tudo que a gente tem, em qualquer tarefa na vida, onde a gente quer ter êxito, tem que fazer a mesma coisa no mercado financeiro. Sua cabeça é a ferramenta mais poderosa. Então, a gente fala assim, um bom trader não está feliz porque ele ganha dinheiro. Um bom trader ganha dinheiro porque está feliz. Porque, em geral, a vida, essa, a, a, a inteligência emocional dessa pessoa está em ordem. Consegue aplicar o seu trade system da forma correta, entende quais são os riscos, entende todas os, as regras do trade system é, e vai executando, sim, tranquilamente, sem muito risco, acreditando na expectativa positiva no trade system de longo prazo. Agora, a parte mais interessante, preço. Para mim, pelo menos, o mais interessante. Só que, eu fui atrás de preço primeiro, e perdi um monte de dinheiro, porque eu não entendi o lado psicológico, e nada sobre o lado de risco. Então, é mais importante, gente, antes de entrar nesse fascinante assunto de preço, entender Você é o seu próprio santo grau. Seu sucesso no mercado financeiro depende totalmente de você. O mercado financeiro é o mesmo para todo mundo. E ele não sabe quem você é. Ele não quer te te prejudicar, mas é um ambiente hostil. Também ele não quer te ajudar. Você que tem que se ajudar. Então o mercado está dentro de você. Ele é diferente para cada indivíduo. Juntos... Mesma coisa, mesmo chances de perder ou ganhar. Então, depende realmente da sua preparação. Eu comecei a estudar análise técnica porque eu sou engenheiro mecânico e nuclear. Eu era oficial no submarino nuclear. Depois eu entrei no mercado de é, robótica. E depois, o meu uma, meu amigo falou assim, abre uma conta lá no Charles Schwab e começa a aplicar na bolsa. Eu falei, o que, que é essa coisa de bolsa? Eu não sei o que, que é. Mas eu entrei, coloquei 50 mil dólares e em 18 meses eu tinha 160 mil dólares na conta. Tripliquei meu dinheiro em 18 meses, fazendo besteira. Quem que fez isso para mim? A própria bolsa. Estava estourando para cima e qualquer fazia, besteira que eu fazia dava dinheiro. Mas eu achava que era eu, né? Depois eu entrei, perdi todo esse dinheiro de volta comecei a estudar. Sem indicadores, eu conheço todos. Meu... Na hora de H, de fazer a operação, qual é o indicador que eu vou olhar? Qual realmente vai dar certo? Qual vai, vai falhar e qual, qual vai me dar dinheiro? Confusão total. Depois eu fui estudar padrões clássicos é, do gráfico. Existem 50. Uns, uns 4 ou 5 dá dinheiro, os outros só perdem dinheiro. Aliás, eu não falei, mas no último slide sobre indicadores, sem indicadores diferentes, quando você calibra esses indicadores com o Cubo, que é o meu trade system, todos dão o mesmo sinal de compra e venda. Mas olha quantos padrões você estuda ali, Uma enciclopédia total de padrões, alguns dão dinheiro, muito poucos, talvez 5%, o resto é só para perder dinheiro. Depois, o pior ainda, candlestick. Candlestick, 40 padrões e candlestick, quem olha para o candlestick, está operando no ruído. Não é por acaso que a maioria perde, porque eles estão olhando no ruído. Ah, eu preciso ver o preço de perto, assim eu vou entender quando ele se, re, se reverte. Vai perder dinheiro, cara, você está no ruído. A gente não pode nem ver tendência com menos do que 17 candles no gráfico. Imagina um padrão de dois ou três, ou um candle, ah, tem martelo. Martelo vai te matar. Martelo vai bater na sua cabeça, cara. Cuidado com isso. Aí, Elliott Wave, Elliott Wave e tem várias outras teorias, né, complexas. Eu era o maior defensor de Elliott Wave, que eu nunca vi um gráfico que não segue essas regras no passado. E é porque cada regra no Elliott Wave tem uma exceção. E você pode sempre aplicar uma exceção da regra quando, você, quando for necessário para sua conta de ondas ser correto. Mas isso não dá dinheiro também? Isso é um exercício de um acadêmico, mas não dá dinheiro. Então nós vamos focalizar na tendência. No início dela e a retomada dela. No início vamos chamar de onda 3. Tendência de alta, presta atenção aqui. Topos e fundos ascendentes, a definição técnica do price action de tendência de alta. E tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Qualquer outro padrão é uma consolidação. Então, você pode estudar dois padrões, tendência de alta, tendência de baixa, e qualquer outra coisa dos 50, lá daquele livro de enciclopédia, é uma consolidação. Esquece o resto. Quando o presto está fazendo isso, presta atenção. Quando ele não estiver, aí vai para outro gráfico. Que que não vai ganhar dinheiro, não. Fim da tendência de alta. Eu acho que acabou, né? Porque não tem mais espaço no slide aqui. Ixi, não acabou, não. Fim da tendência de alta. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que é o fim então a gente sai aqui de Campinas (risos) e vai para a Lua porque a tendência de alta vai até a Lua ou até ele mesmo ou ela mesma mostra para a gente que não quer subir mais tendência de alta pode nos surpreender a maioria não vai pegar a tendência de alta porque vai olhar no passado e pensar pô, estava em 2 agora está em 10 está 5 vezes mais, mais caro eu não vou comprar Só que 10 vira 400, 10 estava barato, né? E tendência de baixa, não vou te pegar, porque você já sabe, pegadinha. Tendência de baixa vai até zero. Ou até para de cair. E se você ir atrás de uma tendência de baixa, comprando, porque ele está cada vez mais barato, você vai colocar seu dinheiro aqui. Agora, qual é a estrutura de preço? Falava sobre árvores, corpos, DNA. Até a menor escala que a gente consegue ver, medir, até os maiores que a gente consegue medir, existe um número de deus, de deus o favorito do deus, que é a média áurea. Essa média áurea é fantástica, aparece em todo lugar. E tem uma razão por isso. O um número um, 1,618 e o inverso, o pequeno pequeno φ, 0,618. Único número no universo capaz de igualar processos multiplicativos e aditivos. É o único. Isso é importante porque a gente normalmente vê dois processos na natureza: um processo de crescimento aditivo. pega um um tijolo e coloca um outro tijolo. E o outro tijolo. E cada vez eu estou crescendo uma parede em cima do que foi lá antigamente. Anteriormente. Isso é um processo lento, mas estável. Estável. Importante. Aí tem os outros processos, tipo fogo de palha. Você liga aquele fogo de palha, acabou. Uma coisa é explosiva, exponencial, rápido só que instável e na natureza a gente precisa ser estáveis mas eficientes porque senão a gente não pode propagar a nossa espécie a gente está lutando com todos os outros seres para espaço, para energia para comida para água, então natureza tem que ser eficiente O mercado financeiro também. Não é um lugar onde pessoas entram lá para dar seu dinheiro para os outros. É altamente altamente eficiente. Acontece que se a gente plotar um processo linear e um processo exponencial da própria média áurea, chegando a um ponto onde a gente consegue ver uma divergência, onde começa a ficar mais rápido a inclinação do exponencial sai da estabilidade. Isso é no ponto FI ao cubo, 4,236. Isso aqui a gente chama de limite da estabilidade. É quando a natureza entende. Eu posso até aqui, se eu for maior, mais longe, eu vou perder a estabilidade. Aqui é o ponto mais eficiente, onde eu estou indo mais rápido, mas de uma forma estável, tá? Então, eu descobri. Não o que eu descobri. Na verdade, eu li isso num livro de 40 anos atrás. Só que o cara fez uma enciclopédia sobre coisa que não importa onde ele pode, poderia parado com uma pá, página só uh, de Fiel Cubo. Então, o que, que é Fiel cubo? Primeiro a gente precisa falar sobre o que representa a média hora no gráfico. A média áurea é um número, 1,618, ou 0,618. E ele é presente, a média áurea, no universo inteiro. Quando a gente entende que 5 dividido por 3 aproxima a média áurea grande, e 3 dividido por 5 aproxima a média áurea pequena, é por isso que a gente vê o fractal 5,3 no mercado financeiro. Ele não é o único fractal. Existem 21 fractais no Elliott, por exemplo. Mas ele é o dominante. Porque ele representa o número mais importante em todo o universo que igual essa questão de estabilidade com eficiência. Então, lá atrás, nos anos, acho que anos 20, nos Estados Unidos, Charles Dow mostrou que a gente tem um movimento básico no mercado financeiro de... Tendência, um movimento maior, e uma contra-tendência, um movimento menor. E se a gente pegar esse ciclo básico e somar ele, ele pode formar uma tendência maior. Lembra a nossa definição de tendência de alta? Então, ele está fazendo tendências maiores aí. Podemos fazer isso no sentido para baixo também. E depois, o Elliot, nos anos 30, mostrou que na direção da tendência maior, azul, tem cinco ondinhas vermelhas. E na tendência tem três ondinhas vermelhas. Isso é o fractal 5-3. Fractal quer dizer um padrão geom- geométrico que se repete dentro dele mesmo em escalas diferentes. Então, se a gente entender que aqui eu tenho uma onda azul, duas ondas azul, também eu tenho um, dois vermelho, não é? Então, eu posso fazer a mesma coisa com essas ondas vermelhas. E lá, tem um fractal 5,3 menor ainda. Mas, ele tem o mesmo formato do que o maior. Então, ele é fractal mesmo. Podemos continuar fazendo isso até chegar no ponto prático. Por exemplo, eu não posso operar meio centavo da Petrobras. Então, a gente vai colocando, e debaixo do microscópio, E cada vez vendo os fractais 5, 3 menores, desse desse caso branco. Aí eu posso ver esse ciclo básico verde, coloco ele debaixo de microscópio e ele tem dourados aqui. Então o que que a gente fez? A gente pegou um fractal grande e viu debaixo de microscópio os fractais pequenininhos dentro dele. A gente pode fazer agora o o oposto. Em termos práticos, o que que eu fiz? Peguei um gráfico mensal, aí eu fiz mais resolução, vi o gráfico semanal, depois diário, depois horário, etc. Veja só agora, isso é importante, se precisa levantar, levanta porque esse é o mais importante da parte de preço. Aqui o ciclo básico dourado. Ele faz parte do ciclo básico branco. Olhe o número de ondas que eu tenho aí, 5, 3, certo? E vai construindo agora nosso ciclo básico verde. Dentro dele, a gente vai fazer uma relação dessas cores diferentes. Cada ponto de reversão, a gente pode contar todas as ondas. E vai contando. Agora você não consegue nem ver as ondas douradas, mas elas estão lá. É mais um ruído. Quando a gente chega de volta no nosso querido azul, que foi o primeiro que a gente começou a dissetar, a dissecção, aqui a gente percebe, em cada ponto de reversão desse fractal 5,3 teórico, eu tenho uma relação matemática. Olha só, não importa qual cores que eu comparo e não importa aonde no fractal 5.3, no ponto de reversão, que eu observo. O bonito de tudo isso é que sempre sai a mesma relação matemática, independente da cor que eu estou comparando ou o ponto do do fractal 5.3 que eu estou observando. Esse número é F ao cubo. Esse número é Φ ao cubo. Φ elevado ao potencial 3. Lembra que a gente viu que isso é um ponto também onde eu começo a perder o meu limite de estabilidade. Agora o que significa isso aqui? Se eu pegar um verde subindo junto com vermelho, eles estão trabalhando juntos. E se eu pegar verde e vermelho junto com azul? eles estão trabalhando, os três estão trabalhando juntos, isso virou a minha definição de tendência e consolidação. Quando as cores estão trabalhando juntos, é uma tendência, quando as cores estão se brigando, brigando entre si, é uma consolidação. Agora que a gente tem esse fractal 5.3 teórico, nós podemos criar um trade system prático, que coloca esses números no gráfico e a gente consegue fazer algumas observações. Veja, é importante esses números aqui. 2, 8, 34, 144, 610. Isso significa que o preço teórico, fractal 5,3 teórico, formou e completou um ciclo básico. E ele toma decisão se ele vai retomar a tendência ou se reverter. Nesses pontos. Nós vamos colocar isso no gráfico para você interpretar isso mais para frente. Então, Se você colocar no seu gráfico indicadores calibrados dessa maneira, você vai nitidamente, sem ambiguidade, primeiro entender se o mercado está em tendência ou consolidação. Na tendência, você vai ganhar dinheiro. Na consolidação, você vai ficar fora. FI ao cubo. Em inglês, Phi cubed. Aí eu tirei a letra D e isso virou a minha marca. Phi cube. Português é FIQB. Tanto faz, na verdade, eu não faço essa palestra desde 2005, lá em Chicago. Então é mais Fikube para mim do que FIQB. Né? Eu sou gringoleiro agora né? e não desisto nunca. Então. Quais são as dicas práticas? Aonde no Fractal 5.3 a gente tem um, é um retorno rápido, onde o preço vai longe em pouco tempo? E aonde no fractal 5.3 teórico, a gente tem preço andando de lado, não indo lugar nenhum. Então, os melhores trades são raros. O problema é que a grande maioria entra na consolidação, ele compra aqui, leva stop. Aí ele vende aqui, leva stop. Aí ele compra aqui, leva stop. Depois de três operações, falar fala, pô, eu não quero mais. Justamente quando o preço explode lá e dá tudo grana. O que ele faz depois? Se ele perdeu esse trade aqui, ele fala, agora eu vou pegar. Aí ele compra aqui, leva o stop. Ele vende aqui, leva o stop. Por quê? Está operando na consolidação, perdeu as melhores oportunidades, por falta de experiência, falta de paciência. Achando que um um picareta falou para ele, mais que você opera, mais você vai ganhar. Não escuta o quê? Não não acredito que escuta na internet, viu não, gente? Não pode não. Então, a gente tem várias dicas bonitas em relação disso, e quando a gente coloca no gráfico real, realmente essas oportunidades aparecem. A gente ganha muito dinheiro em cima disso, dessa perspectiva. Normalmente é quando a gente tem, eu não vou falar sobre isso em detalhe, mas uma onda 3 pequena dentro de uma onda 3 maior, dentro de uma onda 3 maior ainda. É Como se fosse você está surfando lá e você percebe porra que vem um grandão aí, uma grandona aí, eu vou pegar essa onda. Então a gente está aplicando essa visão no mercado financeiro. Segredos. Então separa tudo por fiel cubo. Veja como as cores estão trabalhando junto ou contra. Tenta identificar onde tem uma condição, onde as três cores vão começar a trabalhar junto. Esquece o pequenininho e olha para o grandão. Quando a gente tem três fractais, eu sou aqui, nós, estamos aqui no meio. Vamos olhar para o fractal maior, que é quatro vezes maior. É, a gente, eu costumo dizer que ele é um gorila de 305 quilos. A gente com 72 quilos e uma criança com 17 quilos, você vai botar seu dinheiro na mão de uma criança de 17 quilos, que vai para lá, vai para cá, muda de ideia, não não tem experiência, não tem dinheiro, ou você vai colocar na direção desse gorila de 305 quilos, que se você trabalha contra ele, você está fazendo uma contra-tendência com ele, quando você chega nele, ele te bate na cabeça, e você está pensando cara, eu estou vendendo, você fala, eu estou vendendo tu, também, eu estou vendendo tu, né? Então, a gente quer trabalhar sempre com o fractal grandão. É um outro problema que nós temos em, quando entrar no mercado, como principiante. Quero acompanhar o preço de perto, porque se ele mudar, eu vou, eu vou mudar também. Aí, se eu preciso sair, eu saio, sem me machucar. Você está operando no ruído. Então, tem outros, maiores ainda. Tem, tem fractais gigantes que realmente são capazes de levar a gente até a lua. Comportamento relativo. Então, eu estou aqui no meio, eu olho para o grande, e olho para o pequeno. pequeno, eu não estou muito preocupado. Mas o grande, ele me ajuda. Se eu estiver aqui, as três para cima, pura tendência de alta, vai para a lua. É proibido vender essa condição. E aí tem pura tendência de baixa. Mesma coisa. Proibido comprar. A gente coloca linhas no gráfico e mostra quando é proibido comprar, você não compra, ponto final. O GX sai de R$ 400 reais e vai para zero. E to- cada vez alguém comprando lá, alguém vendendo lá. Mas eu fico e falo, é proibido comprar. Muito bonito. Consolidação, ninguém está tra- tá trabalhando com Ninguém. E aí tem outras combinações interessantes, veja só. Quando tem o pequeno contra o médio e o grande. O que vai acontecer aqui, você acha? Quem tem menos inércia? Quem muda de ideia? Sempre. Cara, o gorila, quando ele está vendendo, ele fala assim, eu estou vendendo e ponto final. Cara, eu tenho 305 quilos, olha inércia e poder a força que eu tenho. Você acha que eu vou mudar de ideia? Eu não vou mudar de ideia. Eu falo assim, eu eu estou contigo, então também eu não vou mudar a ideia. Mas o pequeno não. Então olha o que acontece, acontece aqui. Quando o pequeno vira muda de ideia, aí vira pura tendência. E quando a gente tem o pequeno e o médio contra o grande, ainda não é uma situação muito boa não. Porque a mesma coisa acontece, o verde muda de ideia e vira uma consolidação. Então, nós podemos fazer uma tabela e mostrar as combinações. São oito combinações. Quando o pequeno está subindo, vamos dar um valor de 1 para ele. Lógica binária. Quando ele está caindo, 0. Ou ele está subindo ou ele está caindo. Outra coisa bonita sobre Ficube. Não existe ambiguidade. Ou está subindo ou está caindo. Nesse caso, o pequeno, quando ele está subindo, tem valor 1. Subindo, zero. Eu, então, tenho o valor 2, ou zero. E o grande, quando ele está subindo, valor 4, ou caindo, zero. E a gente faz essas combinações. Aqui a gente tem o grande subindo, eu subindo, o pequeno subindo, total 7. Por tendência de alta. E aqui, o pequeno está caindo, mas normalmente ele vira de novo para cima. Então, 6 e 7 são condições técnicas de compra. E aqui embaixo, todo mundo está caindo, proibido de comprar. E o grande e médio caindo, o pequeno apronta um pouco, depois ele vira para baixo. Aqui é uma condição técnica de venda. Sabe que condição para comprar e condição para vender nunca são iguais? Você viu as outras quatro condições em amarelo ali, as condições de consolidação? Ou seja, você entra no mercado com o Ficube, agora você tem 75% dos trades ruins já descartados para você. Você vai comprar somente quando é para comprar. Vai vender somente quando é para vender. Nem vai operar quando não é para operar. É outra visão mais, bem mais eficiente do mercado. E aí, a gente não vai uh, entrar muito na derivação desses números aqui. Mas a gente coloca no nosso gráfico, o preço faz uma dança entre esses números aqui, que são derivados do fractal 5,3, e não sai desses números aqui. Esses são os números que a gente coloca no nosso gráfico. Logicamente, não dá para ensinar isso em em uma hora aqui com vocês. E aí, a gente pode até olhar para fractais maiores ainda. Eu coloco no meu gráfico, 1.300 candles, 2.600 candles. E o guru lá da internet está te mostrando o padrão de candlestick de 3 candles. Mas são esses grandes, esses gigantes, que levam a gente até a lua. Se você quer pegar um movimento forte, você tem que ter um gigante para te levar. Você não pode, não vai lugar nenhum com um cara pequenininho aí. Só que o que, que a gente faz quando entra no mercado financeiro? A gente quer apostar no pequeno. Fica levando violenada. Viol, é violinada. Né? Stop. Só tomar uma água aqui rapidinho. Então, esses são os oito números que a gente coloca no gráfico. A gente pode simplificar muito isso e colocar só três. É o que a gente faz quando o principiante entra junto conosco. Esse é o segredo, realmente, verdadeiro segredo do comportamento de preço, a maneira de olhar para ele da forma bem eficiente, sem ambiguidade, para identificar as melhores melhores oportunidades, e a gente está sempre olhando comportamento relativo. O que o verde está fazendo? O que o vermelho está fazendo? O que o azul está fazendo? Aonde está o ponto teórico onde parece que eles vão começar a subir juntos, ou cair juntos? E como é que eu vejo isso no gráfico real? Esse é o melhor trader que eu conheço, porque ele não complica as coisas. I'm not a smart man, but I know what a trend is. A tendência de alta vai até a lua ou até parar de subir. Deixa o próprio mercado te mostrar isso. E cada vez que a gente faz um novo topo, vamos dema- dar mais uma oportunidade de fazer um novo topo e dar uma continuação da tendência. E aqui, quando o preço está caindo, deixa ele cair. Até ele para de cair. E mesmo assim, a gente acha que ele fez um fundo, dá mais uma chance de ele fazer um novo fundo. Assim, você vai sempre deixar o preço mostrar para você o que, que ele quer fazer. Porque você não controla preço. O preço é caótico. Faz o que ele bem entender. Mas você tem 100% de controle sobre você mesmo. Seu trade system, o que você vai fazer, quando você vai fazer, quanto você vai apostar, se vai colocar stop, se não não, se vai operar na tendência ou contra tendência, tu, tudo sobre seu controle. Por isso, o seu resultado depende realmente 100% de você. Aqui é um gráfico do mini índice, 15 minutos, acima de três linhas verdes. A primeira linha verde é 72 candles, segundo é 305 candles, e o terceiro é 1.292 candles. Quer dizer, eu tenho um gigante, um grande e eu. Nós estamos vendo e participando numa tendência. Tendência é festa. Sabe por quê? Ah, onde a gente ganha dinheiro. Os profissionais entendem isso, então eles agem da forma de deixar a tendência, a festa, viva. Só que a gente entra no mercado com perspectiva de comprar barato é bom e vender caro é bom. Então, quando o preço está subindo aqui, o que a gente pensa? Pô, quero, quero vender. Pô, deixa eu vender, deixa eu vender, cara, impossível ele vai subir mais. Ele já subiu tanto? Não tem como subir mais. Então, a gente, com perspectiva, que ele já foi longe demais, vamos vender, e os profissionais falam assim, você tá louco, cara, eu tô fazendo uma baita de uma festa, é só você entrar na minha porta e ganhar dinheiro junto comigo. Mas a gente não faz, porque nossa pers- perspectiva, em, ao entrar no mercado, é de reversão. Eu quero o melhor preço na compra. Então, você quer que o preço se reverte, lá no fundo, você vai pegar, vai ser o único, né? único, mais, mais esperto do que o preço e, pegar aquele preço lá no fundo, ou você quer vender lá no topo, enquanto eu estou te dizendo que você precisa pegar aqui dentro da casa do gigante, pega uma cerveja, vai lá e curtir a música, e ganhar dinheiro assim da forma tranquila, deixando o gigante trabalhar para você, o grande trabalhar para você, e pare de olhar para o pequenininho, Ou você pode colocar três linhas, médias móveis, por exemplo, no gráfico aqui. E quando o preço está acima das médias, esse aqui é 34, 144, 610. Quando o preço está acima de todas as linhas, as linhas estão trabalhando juntos, pura tendência de alta. Quando ela cai abaixo do pequeno, mas está acima de você e o grande, quando são seis, que vai virar sete. Então você vai comprar aqui, vai comprar aqui, Vai comprar aqui, estopar e vai comprar ali. Então, gente, nós achamos que a análise técnica é difícil. Que tem tantas ferramentas, mil indicadores diferentes, várias teorias. E, na verdade, ele é simples. É tendência consolidação. Tendência dá dinheiro e tendência, ou consolidação tira. E tendência e consolidação com a separação fiel cubo, você vê nitidamente sem ambiguidade só que você não vê o lado direito do gráfico. Você não vê aqui, ó. Não é mais interessante a gente entender? Preço está fazendo topos e fundos ascendentes aqui? Olha só. Topos e fundos ascendentes. Que que o Forrest Gump fala? Vai para a lua. Não é mais importante a gente entender o que, que a gente consegue ver, em vez de sempre, cada vez que o preço subir, imaginar que quando é que ele vai parar de subir. Não, ele está em tendência de alta, ele está fazendo festa, entra na festa. É tão simples assim, só que é contraintuitivo. É bonito ver isso. No tempo real, quem não está habilitado, fica assim, ó. Será que vai continuar subindo? Mesma coisa na queda. Então, a gente agradece muito, agra- agradeço muito a oportunidade de aparecer aqui. Porque realmente é, somos do bem, acreditamos no Brasil, acreditamos em ser humano, acreditamos realmente a necessidade de ter esse tipo de educação logo no início. Para você, primeiro, não se machucar. E segundo, para você ter a oportunidade, quando o mercado entra em tendência, de crescer junto com ele. Isso é importantíssimo. Eu espero que essa, essa, essa palestra te, te ajuda, que também vocês pegam essa informação, comecem a estudar um pouco mais. Se tiver qualquer dúvida precisa de qualquer ajuda, entre em contrato conosco, nas nossas redes sociais, Ficub, é, teria que feito um slide disso, né, Ficub, é, Bo Williams, a gente quer te ajudar, eu vou pedir também que você utiliza o, o poder dessa informação, primeiro para aprender a operar, com o objetivo de sobreviver e aprender não para ficar ganancioso, tentando ganhar dinheiro, porque você assistiu um uma palestra do Bo, e também para utilizar esse, esse conhecimento, novo conhecimento para o bem. O mercado financeiro já é feito de gente é, que eu considero não, tão, não são do bem. Então, tem um grande campo para gente do bem, para entrar no mercado financeiro, com armas poderosas e fazer coisas do bem também. tá? Então, muito obrigado. Agora eu vou abrir aqui para dúvidas, para perguntas. Todo mundo já é, 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 é ninja Ficube, então já. <risos> Bom, gente, muito obrigado pela participação, pelo convite. Lembre-se, psicologia e gerenciamento de risco. Depois você entra no gráfico com separação fiel-cubo e acreditar na tendência. O lado do gráfico é mais simples. O lado psicológico que é mais complicado. E você po- eu posso te falar o que você deveria fazer, mas vo- você vai ter que mudar todas as suas redes neuronais para fazer a coisa certa. Mudar seu comportamento, suas crenças, pensamentos, atitudes, isso não é fácil aliás, você pode também pesquisar num curso online que é gratuito sobre mercado financeiro psicologia do mercado chamado a bolsa na cabeça a bolsa na cabeça procura isso no youtube e começa a estudar antes de entrar no mercado alinha sua cabeça com os perigos da matemática do mercado que senão você pode se machucar mais uma dúvida? Pode falar. Então, você pode colocar qualquer indicador convencional, calibrado, com separação, fiel-cubo, vai te dar a mesma indicação de tendência e consolidação. Então, pode ser médio móvel, pode ser IFR, estocástico, MACD, Band de Bollinger. Eu tenho os próprios indicadores que eu criei, que são mais eficientes ainda, que a gente utiliza dentro da nossa comunidade Ficube. Para começar, coloca três médios móveis no seu gráfico. Aliás, no meu canal de YouTube, gente, tem várias, assim, tem milhares de horas de vídeos lá, utilizando os meus indicadores, mas tem também vários outros mostrando indicadores convencionais. Mais alguma coisa? A pergunta é como o, o Trade System ficou lida com questões externas, como é, assim, eventos, como notícias, uh, ou até se assim, análise fundamentalista de empresas, etc. Né? Então, tudo a gente considera, o grafista entende que todos os fatores no mercado estão lá no preço. Alguém entende que vai acontecer uma notícia, às vezes... Nossos sinais antecipam, por exemplo, esse tipo de movimento. Então, a gente consegue entender, de ponto de vista comportamental, lembrando que os fractais FICUB é uma medida de comportamento de todo mundo que está participando no mercado. Então, se eu me preocupar em interpretar uma notícia, ou antecipar um evento, etc., eu vou colocar mais é, fatores, mais variáveis na minha avaliação. Então, eu olho para o gráfico. Para mim, é uma questão de comportamento ser humano é, medido através desses padrões que a, a, aparecem no gráfico. Quando tenho uma vantagem, eu entro. Quando não tenho vantagem, não entro. E não considero esses fatores. Fundamentalista, é bom que a empresa seja boa, que o setor seja forte, combinado com um bom gráfico. Mas, normalmente, eu vou ver isso, a virada disso, mesmo antes do fundamentalista, porque o comportamento dos compradores vai aparecer uns seis meses antes do que o resultado. Então, a gente sempre olha para o gráfico e vê simplesmente, se o padrão, o comportamento relativo está vantajosa, entramos, se não, ficamos fora. E deixa simples, né, assim. Fialcubo, na, na, na questão da recentemente da bom, é brumadinha, né? o preço caiu fortemente, Não tá, ele estava num ponto de bastante resistência, mas poderia ter subido um pouco mais. Ele caiu fortemente exatamente do ponto que o Kubo falou que aqui é o suporte e voltou a subir imediatamente, dias e semanas depois. Você lembra o dia do Juesli? Naquele dia eu bati na mesa, na parte da manhã, o mercado caiu 15%. Na abertura, eu bati na mesa e falei para todos os meus clientes: aqui é compra. Porque o preço caiu exatamente numa linha de suporte do gorila, mostrando que ele estava alinhado para voltar a subir no longo prazo. Nós compramos com desconto de 15% quando ninguém queria, porque a gente tem essa visão ímpar. Agora, vocês podem ter essa visão também, só que o trabalho não é ver, é acreditar. Então, a gente trabalha muito para mostrar, para ensinar todos os porquês para que você possa entender e acreditar num bom Trade System. Não é, não deixa nem um picareta guru falar para você, é só você fazer assim quando o meu sinal aparecer. Você não vai entender por quê? Não vai acreditar. Então, consistência, disciplina, em algo que você acredita, quer dizer também, você entende. O que mais? Diga. Para swing trade, para day trade, investimento, depende. No day trade, a gente coloca um minuto, quatro minutos e quinze minutos. A gente tenta trabalhar na direção do 15, utilizando quatro minutos para as entradas. No swing trade, é, semanal, Diário e horário. E o investidor, olha para o mensal, semanal e diário. Então, investidor, o meu estilo é trader, né? eu vejo sinais de entrada e saída. Então, eu sempre estou entrando, saindo em várias posições o tempo todo. Um investidor, ele vai olhar para um gráfico mensal e pensar, pô, ele está subindo bem, eu entendo que o fundamentalista falou que é uma empresa boa, que o setor é, tem um grande futuro, ele coloca o seu dinheiro lá e esquece. Então, você tem que ter um bom gráfico mensal, semanal, para entrar no mercado e esquecer. Não, não acredita nessa questão assim, de buy and hold, comprar e segurar para sempre, a menos que o gráfico esteja em tendência de alta. Aí sim. Um gráfico que está em tendência de baixa, no gráfico mensal, ele está indo para zero. Né? Quem mais? Diga. É tudo automatizado. É, ele está perguntando sobre o imposto de renda. Cada vez que eu faço a operação, no fim do dia, recebo o que eles chamam de... Pô, como chama aqui a reportagem? É, Estou lembrando exatamente o nome. Nota de corretagem. A nota de corretagem da XP vem no formato PDF. Aí eu tenho um site chamado sencon.com.br. Faço um upload do PDF e ele faz tudo isso para mim para R$ 20,00 por mês. Então, cara, centenas de operações automatizados. Ele sabe quando você está no day trade, quando você está no swing trade, ele sabe uh, a a alíquota que deveria pagar, ele faz o DARF para você, é tranquilaço, cara. Não, não deixe se preocupar, não. Mas não deixe de pagar seus impostos, cara. Ah, é bom. Tem que aprender de gostar de levar stop e pagar imposto. <risos> Quer mais? Diga. Não eu opero Forex, é um mercado 24 horas, é, eu não tenho rotina que deixe isso acontecer. Também não é fácil no Brasil fazer isso, tem que mandar sua conta lá fora. E ele é altamente alavancado. Então, ele, ele é assim, se assim, fácil perder seu dinheiro no Forex. E a gente está pesquisando, só que é uma coisa é, que eu acho que machuca mais gente do que ajuda. Então, a gente, como a gente é do bem, a gente evita esse tipo de operação. Quer mais? Então, gente, eu agradeço do coração sua participação, obrigado pelo convite, estamos sempre dispostos a te ajudar. Lembrando que o mercado financeiro é um lugar perigoso, não escuta picareta, estuda primeiro, desenvolve essas habilidades, entra no simulador, quando você começa a operar dinheiro vivo, um tamanho de posição tão pequenininho que você não está nem aí se você ganhar ou perder, porque nessa fase, seu objetivo é aprender de operar corretamente, não é para ganhar dinheiro. Se você aprender de operar corretamente, no longo prazo, você vai ganhar dinheiro, tá? Ok? Muito obrigado, viu, gente? (risos) Obrigado.